0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Курица – это так удобно! Пусть и вправду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Письма римскому другу. Индейка приплыла к нам вместе с картофелем, помидорами, ананасами и подсолнухами. Конкистадоры привезли на родину несколько домашних отстаками птиц, и индейка начала свое триумфальное шествие по Старому Свету. Помимо домашней на индейки Центральной Америки, ее дикие родичи были распространены и по территории нынешних США до самых северных окраин, до тех мест, куда приплыли 21 ноября 1620 года на легендарном корабле Мейфлауэр, английские пуритане. Новые земли встретили их не ласково, Но через год оставшиеся в живых колонисты решили все же отблагодарить Господа. Вознесли молитвы, накрыли столы, пригласили дружественных индейцев в главе с вождем. Скорее всего, именно аборигены впервые угостили пуритан индейкой. Добыть ее охотником по сравнению с дикими гусями и утками было намного легче. И много ее было, и поймать из-за природной простоты проще. И так повелось... Что день благодарения, даже называемый иногда не Thanksgiving Day, а Turkey Day, то есть день индейки, с тех пор начали отмечать регулярно. Президент США Франклин Рузвельт вообще узаконил празднование дня благодарения в четвертый четверг ноября. А один из отцов основателей Бенджамин Франклин отмечал, что существует некая несправедливость в выборе символом Соединенных Штатах белоголового орла. Для этого больше подошла бы респектабельная индейка, которая к тому же является истинной американкой. Индейку на день благодарения обычно готовят, несмотря на многочисленные вариации, по одному основному классическому рецепту. Ее натирают изнутри и снаружи солью, перцем внутрь кладут, нарезанный крупными кусками репчатый лук, морковь, сельдерей, ножки связывают полоской бекона, крылья заправляют под тушку, смазывают размягченным сливочным маслом, Внутрь вливают стакан мясного бульона и засовывают в большой мешок из плотной и грубой коричневой бумаги, предварительно промазанной изнутри сливочным маслом. В мешке индейку кладут спинкой вниз на противень и ставят в разогретую до 190 градусов духовку на 2,5 часа. После того, как индейка будет готова, овощи из нее вынимают. К мясу ее подаются сложные гарниры из тушеных и запеченных в духовке. Моркови, лука, сельдерея и чеснока с добавлением бульона и хлебных крошек. Также подаются зеленый салат, картофельное пюре, соусы с клюквой с кислыми яблоками и белое полусухое вино. Но почему Туркий? турция это тут при чем? Неужели был прав Александр Дюма, утверждавший в своем большом кулинарном словаре, что индейка вовсе не приплыла из Америки, а попала в Европу из Индии транзитом как раз через Турцию задолго до открытия нового света. Дюма ошибался. За индейку он принял Цесарко, другого представителя отряда куриных, действительно происходящего из Индии, только попавшего в Европу из пограничных между Тунисом и Алжиром и районов Северной Африки. Дело в том, что еще за сто лет до плавания Мейфлауэра цесарок подавали к столу французских королей под названием «индийская курица», но, оказавшись в Англии, она стала называться «турецкой птицей». Таким образом, англичане почти на 300 лет раньше Дюма впали в ту же ошибку. Будущие первопоселенцы, увидев индеек, не во всем, но похожих на цесарок, называли их «турки». Несмотря на свою ошибку, гордый Дюма упорствовал в заблуждениях настолько, что отвергал и ставшее традиционным приготовление индейки, когда ее фаршируют столь любимыми во Франции каштанами. И утверждал, что у индейки настоящий гурман будет есть лишь архиерейский нос, то есть нежное мясо, срезаемое по обе стороны от гуски, а все остальное отдавая прислуги. Таким вот неэкономным, расточительным был творец трех мушкетеров. В конечном счете все встало на свои места, и сейчас индейки становятся за счет специально сбалансированного питания значительно крупнее своих диких предков – более 10 килограммов. Однако индейка с легкой руки британских поваров, а вовсе не французских с их каштанами, в основном фаршируется. Причем фарш обычно даже более сытен, чем, если можно так выразиться, оболочка. За исключением овощных фарши, например, рисового с луком, из кислой капусты, фруктовых, из яблок, фарши для индейки обычно готовятся с использованием очень питательных ингредиентов. Например, бекона, ветчины, причем для усиления вкусов в такой фарш добавляют имбирь, придающий особую остроту, мускатный орех. Но фарши могут быть и сладкими, что еще больше подчеркнет изначально сладковатый вкус индюшатины. Таким будет фарш из размоченных в молоке сухарей из белого хлеба, изюма, миндаля, грецких орехов, кураги и чернослива. Добавив в такую смесь 2-3 сырых яйца, соль и немного сахара, можно быть уверенным в великолепном результате. Итак, за примерно 550 лет индейка и расплодилась, и распространилась. Во многих странах – Франция, Испания – она стала почти неотъемлемой частью национальной кухни. Кстати, во Франции популярность индейки во многом способствовали и иезуиты, увидевшие в разведении этих птиц немалую выгоду. Нельзя сказать, что иезуиты монополизировали индюшачий рынок, но начиная с 17 века их доля в этом бизнесе была высока. И поэтому и сейчас индейку вполне могут называть иезуитом. И никто не удивится – если ему предложат хороший кусочек иезуита. Более того, индейку, например, в Израиле, используют для имитации тех продуктов, на которые распространяется система религиозных запретов. Из белого мяса индюшачьих грудок готовят великолепную буженину, которую только настоящий знаток отличит от буженины аутентичной, запрещенной кашрутом. Вот только в России индейка только-только начинает свое подлинное распространение. И все еще остается по сравнению с курицей значительно более дорогой. Если зайти в обычный продуктовый магазин, то там может и не оказаться индейки. Как и других представителей класса оперенных, теплокровных, яйцекладущих позвоночных, чьи передние конечности имеют форму крыльев, то есть других птиц. А вот курица есть практически всегда. Прошли те времена, когда курица была только синюшной, тощей, в остатках перьев, с головой, печально поникшим гребешком и навечно полузакрытыми морщинистыми, отдающими в желтизну веками глазками. Такую из позволения сказать «птицу» продавец бросал на весы, заворачивал в грубо-коричневую бумагу. Птицу несли домой, ее судорожно сжатые лапы проваливались сквозь ячейки авоськи, волочились по пыльной земле. Теперь пришло куриное богатство. Грудки, потроха, ножки, бедра, цельные тушки, курицы, замороженная до крепости камня, куриные полуфабрикаты. Ешь, не хочу. А еще курица вошла в политику. Вспомним пресловутые ножки Буша. Из-за них, шире из-за запретов на ввоз американской курятины в Россию, чуть ли не отменяли встречи на высшем уровне, тормозили вступление России в ВТО, откладывали отмену дискриминирующих Россию законов Конгрессом США. Одним словом, теперь важно влияние курицы не только на гастрономию и рацион человеков, но и скрытые за ней приводные ремни большого бизнеса и подлинной политики. А начиналось, правда, тысячи лет тому назад все довольно прозаически. Существует довольно правдоподобная версия, что курица, в отличие от прочих домашних животных и птиц, первоначально вообще не рассматривалась в качестве продовольственного ресурса. В Юго-Восточной Азии, где, как известно, живут самые азартные в мире люди, кур начали разводить еще в каменном веке, примерно тогда же, когда начали возделывать землю. Что же привлекало предков вьетнамцев, корейцев и тайцев в этих вздорных, от природы тощих птицах, дающих в год от силы, 4-6 яиц. Не их же жесткое волокнистое мясо привлекал характер петухов, боевитость и желание сражаться с соперником до смерти последнего. Считается, что петушиные бои были одним из самых древних видов праздного времяпровождения и к тому же способом практически ничего не делая заработать. Страсть к петушиным боям оказалась заразительной. Сначала она перекинулась на Индию. Потом на древний Вавилон сохранились и барельефы с изображением бойцов петухов. Наверняка где-то лежат и клинописные таблички с записями ставок. И только когда куры оказались в Египте, они наконец стали почти тем же, чем являются в наши дни. Оставаясь в первую очередь бойцовыми, в этом качестве кур узнали и в Греции, и в Риме, эти птицы вдруг под чутким руководством древних египтян открыли и свои гастрономические качества. Из-за того, в частности, что дальновидные и умелые египтяне первыми изобрели и внедрили инкубатор. Развивая яйценоскость, еще в древнем мире постепенно пришли и к развитию куриной мышечной массы. По подсчетам специалистов, прогресс был достигнут внушительный и в первую очередь за счет того, что домашнюю птицу не предоставляли самой себе, а сажали на особый рацион. Кормили хорошим зерном, держали в специальных птичниках, а бойцовые породы отделили от мясных. Так сформировались современные куриные породы, причем вес кур колеблется от полутора до пяти килограммов. То есть, если взять за отправную точку дикого банкивского петуха, прародители кур наших дней, который весил максимум около килограмма, то его потомки, например, выведенные в Индии Брама и в Китае Кохинхин, могут весить почти 5. Куры стали самой распространенной домашней птицей в мире. Общая популяция достигает почти 25 миллиардов особей. Для разведения используется настоящая индустрия, включающая крупные птицефабрики и специализированные птицеводческие хозяйства – а крупнейшими экспортерами курятины уже давно являются США и Бразилия, поставляющие на мировой рынок более 6 миллионов тонн курятины ежегодно. И шестую часть съедает Россия. Ныне наиболее доступная птица была таковой далеко не всегда. С одной стороны, разведение кур в России было делом новым, рискованным, зависело от ввезенных из рубежа пород. Соответственно, И цена как на куриное мясо, так и на яйца была высока. С другой, основная масса кур принадлежала крестьянским хозяйствам. Птица была беспородной и содержалась в самых примитивных условиях. При небольшом весе все эти куры имели и жесткое сухое мясо. Это их потомки потом лежали в овоськах, утомленных дефицитом покупателей. В настоящее же время в России разводится почти 100 куриных пород, а отечественные производители находятся в состоянии перманентной торговой войны с мировыми производителями. Неизвестно, чем кончатся эти войны, Поэтическое, но миром кончаются войны, далеко не всегда применимо к области большого бизнеса. Но курица давным-давно стала частью не только кулинарной культуры. Петух, как смелый и глава семьи, надежный защитник и бесстрашный боец, Курица, как хранительница очага, скромная, домовитая, вошли в более широкие пласты культуры. Вспомним хотя бы сказку Пушкина «Золотой петушок». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит «Кирикуку! куку, царствуй, лежа на боку!» Последний стих цензура печатать запретила. Хорошо еще, что цензоры Николая Первого не были по совместительству редакторами, как во времена советские, и не предложили Александру Сергеевичу заменить изъятое на что-то более нейтральное. Скажем, скажем, на изложенный в стихотворной форме рецепт какого-нибудь кушания из петушиного мяса Пушкину, можно сказать, повезло.